0: Pouline Timonier Réalisation Baptiste Guitton Septième épisode
1: la mise à sac de la fosse de Jean-Barre n'a pas calmé les mineurs grévistes, dont la rage est attisée par la faim. Toujours menés par Étienne, ils déferlent dans la campagne, leurs flots grossissant à chaque coron traversé. Ils vont de fosse en fosse, détruisant tout sur leur passage. chaudière, rails, câbles, tout y passe, du site de crève à celui de la Madeleine, en passant par la Victoire et le Mirou. En arrivant à la mine de Gaston-Marie, ils sont plusieurs milliers, armés de bâtons et de fourches, le ventre vide et l'esprit échauffé par l'alcool.
2: On arriva à Gaston-Marie, plus de 2500 forcenés. En moins d'un quart d'heure, les feux furent renversés, les chaudières vidées les bâtiments envahis et dévastés. Mais c'était surtout la pompe qu'on menaçait. Étienne mit un marteau dans les mains de Chaval.
1: À toi, le premier coup Allons, ah t'as avec les autres
2: Chaval tremblait. Il se recula. Et dans la bousculade, le marteau tomba pendant que les camarades, sans attendre, massacraient la pompe à coups de barre de fer. Les écrous sautaient, les pièces d'acier et de cuivre se disloquaient, ainsi que des membres arrachés. Un coup de pioche à toute volée fracassa le corps de fonte, et l'eau s'échappa, se vida. C'était la fin. La bande se retrouva dehors, folle, s'écrasant derrière Étienne qui ne lâchait point Chaval.
3: Je vais me débarbouiller.
2: Il y avait l'anemar, une infiltration des eaux de la pompe. Elle était blanche d'une épaisse couche de glace et on l'y poussa. On cassa cette glace, on le força à tremper sa tête dans cette eau si froide.
3: Plonge oh, chante, ton de dieu Tu ne pas, tu
1: es fou temps, t'entends en, Et maintenant, tu vas boire. Ouais, ouais j'aime ouais. les becs, la gueule dans l'eau, je viens euh... Allez On va lancer il oh, n'y oh, a pas besoin de s'y mettre tous. Oh, si tu veux, toi, nous allons vider ça ensemble. Hein, es tu prêt Il faut que l'un de nous deux y reste. Donnez-lui un couteau. Moi, j'ai le mien.
2: Catherine, épuisée, épouvantée, le regardait. Elle se souvenait de ses confidences, de son envie de manger un homme lorsqu'il buvait. Brusquement, elle s'élança, le souffleta de ses deux mains de femme, étranglée d'indignation.
1: Lâche, lâche pas de trop toutes ces abominations tu veux l'assassiner, maintenant qu'il ne tient plus debout Vous êtes des lâches Des lâches Tuez-moi donc avec lui Tu à la figure, noire. si vous le touchez encore Elle a raison Ça suffit
3: Fou le camp le camp Attendez
1: Attendez Vous avez tort, fallait le garder il va pour faire quelques traîtrises.
2: Cinq heures allaient sonner. Le soleil, d'une rougeur de braise au bord de l'horizon, incendiait la plaine immense. Un colporteur qui passait leur apprit que les dragons descendaient du côté de Crèvecoeur. Alors ils se replièrent, un ordre courut. La bande fit halte devant l'hôtel du directeur, M. Hennebeau. Étienne, dégrisé par les gifles de Catherine, était resté à la tête des camarades. Mais pendant qu'il les jetait sur Montsou, il entendait en lui une voix de raison qui s'étonnait, qui demandait pourquoi tout cela. Il n'avait rien voulu de ces choses. Comment pouvait-il se faire que, parti pour Jean Bart dans le but d'agir froidement et d'empêcher un désastre, il acheva la journée de violence en violence par assiéger l'hôtel du directeur il s'arrêta, impuissant au milieu de la route, et quelqu'un l'appela. Étienne C'était Rassonneur. Étienne Étienne eut un mouvement pour l'éviter.
3: Étienne, oui, c'est moi. Écoute donc. Ma vue te gêne,
1: n'est-ce pas Je t'avais prévenu, les embêtements commencent. Maintenant, vous pouvez réclamer
2: du pain. « C'est du plomb qu'on vous donnera. »« Ce qui me gêne, ce sont les lâches qui, les bras croisés, nous regardent risquer notre peau. »« Ton idée est donc de piller en face. »« Non, mon idée est de
1: rester jusqu'au bout avec les amis. »« Qui à crever tous ensemble
2: ?» Désespéré, Étienne rentra dans la foule, prêt à mourir. Les pierres, malgré ses ordres, s'étaient mises à grêler et il s'étonnait, il s'effarait devant ces brutes démuselées par lui. Il en était à ne savoir comment contenir les maheux qui lançaient les cailloux des deux mains. Mais il y eut un brusque arrêt. Les bourgeois de la Piolaine, monsieur et madame Grégoire, se décidaient à prendre congé du notaire pour se rendre en face, chez le directeur. Et il semblait si paisible, ils avaient si bien l'air de croire à une pure plaisanterie de la part de leurs braves mineurs, dont la résignation les nourrissait depuis un siècle, que ceux-ci, étonnés, avaient en effet cessé de jeter des pierres, de peur d'atteindre ce vieux monsieur et cette vieille dame tombée du ciel. Il les laissait rentrer dans le jardin, monter le perron, sonner à la porte barricadée. Les Grégoires disparaissaient lorsque la grêle des pierres recommença. Puis ce fut Cécile, la fille des Grégoires, accompagnée de son fiancé, l'ingénieur Paul Négrel, et de Madame Hennebeau, qui descendirent de voiture dans la ruelle longeant le jardin. Ils étaient en train de frapper à la porte du jardin lorsque des femmes, prévenues, se jetèrent dans la ruelle. Alors tout se gâta. Le flot des femmes croissait. Madame Hennebeau réussit à se glisser par la porte. Et derrière elle, Négrel entra enfin, remit les verrous, persuadé qu'il avait vu Cécile passer la première. Mais elle n'était plus là, disparue en route, emportée par une telle peur qu'elle s'était jetée d'elle-même en plein danger.
1: Attends, on va t'en mettre au cul de la dentelle un ours, c'est ça Elle se colle du poil sur la peau lorsque nous cravons le froid. Allez, foutez-moi la dans tout ouais. La ouais. 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 Ouais.
3: Ouais.
1: Voilà, c'est longtemps que dure la justice. On vous forcera bien à à vous habiller comme des ouvrières. Des chatants qui ont dépensé 50 sous pour plancher un jupon ouais. Foutez-moi la don, toute nue ouais. je... ouais. Mesdames Mesdames, je... je vous en prie Mesdames, ne faites pas de mal.
3: Mesdames, faisons...
2: Des mains froides venaient de la prendre au cou. C'était le vieux Bonne Mort qui l'empoignait. Il semblait ivre de faim, hébété par sa longue misère, sorti brusquement de sa résignation d'un demi-siècle, sans qu'il fût possible de savoir sous quelle poussée de rancune. Après avoir en sa vie sauvé de la mort une douzaine de camarades, risquant ses os dans le grisou et dans les éboulements il cédait à des choses qu'il n'aurait pu dire, à un besoin de faire ça, à la fascination de ce coup blanc de jeune fille. Et comme ce jour-là il avait perdu sa langue, il serrait les doigts de son air de vieille bête infirme en train de ruminer des souvenirs. de De son côté, Étienne bouleversé de ses représailles contre une enfant, s'efforçait de faire lâcher prise à la bande. Il eut une inspiration, il brandit la hache qu'il avait arrachée des poings de Levaque.
3: « Il y a du pain
2: Des camarades l'avaient suivi, Levaque, Maheu et quelques autres. Mais les femmes s'acharnaient. Cécile était retombée des doigts de bonne mort dans les mains de la Levaque. Déjà on la tiraillait, ses vêtements craquaient. Lorsqu'un homme à cheval parut, cravachant ceux qui ne se rangeaient pas assez vite.
3: Ah, canaille, vous en êtes à fouetter nos filles
2: C'était Deneulin qui arrivait, lui aussi, pour le dîner chez les Hennebeau. Vivement, il sauta sur la route, prit Cécile par la taille, et de l'autre main, manœuvrant le cheval avec une adresse extraordinaire, il fendit la foule qui recula devant les ruades. Tandis qu'il rentrait avec Cécile évanouie, Deneulin, en haut du perron, reçut une pierre dont le choc faillit lui démonter l'épaule.
3: Oh C'est ça Cassez-moi les oeufs après avoir cassé mes machines attends, il n'appartiennent pas aux charbonniers. Est-ce que vous n'avez pas le droit de reprendre votre bien, voleur, qui vous exploite depuis si longtemps On en trouvera du pain derrière cette porte.
2: Revenant chez lui, Maigrat s'était caché dehors lorsqu'il entendit nettement les craquements de la porte. Un gond avait dû sauter. Encore cinq minutes et la boutique était prise. Non il ne leur permettrait pas d'achever sa ruine. Il préférait y laisser la peau. Depuis qu'il était là, il apercevait à une fenêtre de sa maison la chétive silhouette de sa femme. Au-dessous, il y avait un hangar, placé de telle sorte qu'on pouvait y monter en grimpant au treillage. Puis, de là, il était facile de ramper sur les tuiles jusqu'à la fenêtre. Et l'idée de rentrer ainsi chez lui le torturait à présent. Tout d'un coup, il se décida. Maigrat avait monté au treillage avec agilité. Et maintenant, il s'aplatissait le long des tuiles. Il s'efforçait d'atteindre la fenêtre. Mais la pente du toit se trouvait très raide. Et brusquement, ses deux mains lâchèrent à la fois. Il roula comme une boule, sursauta à la gouttière tomba en travers du mur mitoyen si malheureusement qu'il rebondit du côté de la route où il s'ouvrit le crâne à l'angle d'une borne. La cervelle avait jailli. Il était mort. Sa femme en roue, pâle et brouillée derrière les vitres, regardait toujours. D'abord, ce fut une stupeur. Étienne, Maheu, Levaque, tous les autres, oubliaient la boutique, les yeux tournés vers le mur où coulait lentement un mince filet rouge.
1: « Il y a donc un bon Dieu !» ah « Cochon, c'est fini !»« Je te devais 60 francs, te voilà payer, voleur !»« Tu me un plus crédit !»« Attends, attends, il faut que je t'engraisse encore
2: !» De ses dix doigts, la maheude gratta la terre. Elle en prit deux poignées dont elle lui emplit la bouche mange. violemment.
1: « Tiens, mange !»« Mange, qui nous mangeais, tu mangeras plus que de ce pas là, maintenant !» Ça guère bonheur d'affamer le pauvre monde. Mange. Mais
2: les femmes Mange. avaient attiré de lui d'autres vengeances. Elles tournaient en le flairant pareil à des louves. Toutes cherchaient un outrage, une sauvagerie qui les soulagea. On a
3: coupé comme un matou. Déjà, la mouquette le
2: déculottait, tirait le pantalon tandis que la Levaque soulevait les jambes. Et une vieille femme, de ses mains sèches, écarta les cuisses nues, empoigna cette virilité morte. Elle tenait tout, arrachant dans un effort qui tendait sa maigre échine et faisait craquer ses bras. Les peaux molles résistaient. Elle dut s'y reprendre. Elle finit par emporter le lambeau, un paquet de chair velue et sanglante qu'elle agita avec un rire de triomphe.
3: Ah 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 Salut Salut
1: Salut On a fait On a l'air empire Ouais, C'est une euh... minute Ayez sur la bête Nous n'y passerons plus tout à temps le derrière pour avoir un pain Et Et Je te vois si On y prendre la compte Moi je veux bien si tu peux encore C'est <rires> <rires> ne plus, ah, plus, plus, ah, plus, plus On ne plus va foutre dans la terre On ouais, va donc pourrir Pour rien, pour rien. La
2: vieille planta alors tout le paquet au bout de son bâton Et le promenant ainsi qu'un drapeau, elle se lança sur la route Suivie de la débandade hurlante des femmes Des gouttes de sang pleuvaient, cette chair lamentable pendait Comme un déchet de viande à l'étal d'un boucher En haut, à la fenêtre, Madame Maigrat ne bougeait toujours pas Les défauts brouillés des vitres déformaient sa face blanche Qui semblait rire Étienne de nouveau brandit la hache, mais le cadavre à présent barrait la route et protégeait la boutique. Maheu demeurait sombre lorsqu'il entendit une voix lui dire à l'oreille de se sauver. Il se retourna, il reconnut Catherine, mais il la repoussa. Il ne voulait pas l'écouter, il menaçait de la battre. Alors elle eut un geste de désespoir, elle hésita, puis courut vers Étienne.
1: Sauve « Sauve-toi Sauve-toi, voilà les gendarmes Quand je te dis que voilà les gendarmes, écoute-moi donc !» C'est Chaval qui est allé les chercher et qui les amène si tu veux savoir. Moi, ça m'a dégoûté, je suis venue. Sauve-toi, je ne veux pas qu'on te prenne.
2: Ce fut une débâcle, un sauve qui peut s'y éperdu, qu'en deux minutes la route se trouva libre, absolument nette, comme balayée par un ouragan. Le cadavre de Maigrat faisait seul une tache d'ombre sur la terre blanche. La plaine se noyait sous l'épaisse nuit. Il n'y avait plus que les hauts fourneaux et les fours à coques incendiés au fond du ciel tragique. La première quinzaine de février s'écoula. Des postes armés gardaient les puits. Il y avait des soldats devant chaque machine. On n'entendait plus le long du pavé que le passage lent des patrouilles. Le travail n'avait repris nulle part. Au contraire, la grève s'était aggravée. Crève-Cœur, Mirou, Madeleine arrêtaient l'extraction, comme le voreux. Feutri Cantel et La Victoire perdaient de leur monde chaque matin. À Saint-Thomas, jusque-là indemne, des hommes manquaient. La compagnie parlait d'embaucher des mineurs de borinage à la frontière belge, mais elle n'osait point, de sorte que la bataille en restait là. On se contentait à la direction de dresser des listes de renvoi. On rendait les livrets en masse. Maheu avait reçu le sien, Levaque aussi, de même que 34 de leurs camarades, au seul coron des 240. Et toute la sévérité retombait sur Étienne, disparu depuis le soir de la bagarre, et qu'on cherchait sans pouvoir retrouver sa trace. Chaval l'avait dénoncé, en refusant de nommer les autres, supplié par Catherine qui voulait sauver ses parents.
1: C'est toi Oui. J'apporte du pain et du fromage. Par contre, impossible de mettre la main sur un bout de chandelle. Tant pis.
2: Je n'allume déjà plus que pour manger. Merci. Le manque de lumière, la nuit interminable, toujours du même noir, était une grande souffrance pour Étienne. Il habitait sous terre, au fond de Réquillard, le terrier à Jeanlin. C'était là qu'il se cachait. Personne ne le croyait si proche. L'audace tranquille de ce refuge dans la mine même avait déjoué les recherches. Au commencement de la seconde semaine, l'enfant lui ayant dit que les gendarmes le croyaient passer en Belgique, Étienne osa sortir de son trou dès la nuit tombée. Il désirait se rendre compte de la situation, voir si l'on devait s'entêter davantage. Après s'être grisé de rébellion, il se mettait à douter, désespérant de faire céder la compagnie. Mais il ne se l'avouait pas encore, une angoisse le torturait lorsqu'il songeait aux misères de la défaite. Et il s'efforçait de retrouver sa foi, de se prouver que la résistance restait possible, que le capital allait se détruire lui-même devant l'héroïque suicide du travail. C'était en effet dans le pays entier un long retentissement de ruines. La nuit, lorsqu'il errait par la campagne noire, ainsi qu'un loup hors de son bois, Étienne ne longeait plus au bord des chemins que des usines fermées, mortes, dont les bâtiments pourrissaient sous le ciel blafard. Aux causes de souffrance, l'arrêt des commandes de l'Amérique, l'engorgement des capitaux immobilisés dans un excès de production, se joignait maintenant le manque imprévu de la houille. Et là était l'agonie suprême, ce pain des machines que les puits ne fournissaient plus. Tout se tenait, le fléau soufflait de loin, une chute en entraînait une autre. Mais dans ce massacre, Étienne s'intéressait surtout aux fosses de la compagnie. Il les visitait les unes après les autres, heureux quand il apprenait quelques nouveaux dommages. Des éboulements se produisaient, d'une gravité croissante, à mesure que l'abandon des voies se prolongeait. Alors, devant ces coups répétés, Étienne finissait par croire qu'un troisième mois de résistance achèverait le monstre.
3: qu'il passerait au coron avant
1: la nuit. Il va venir. le et dire... Et dire que je n'ai même plus une couverture pour la couvrir.
2: Chez les Maheux, c'était maintenant l'agonie dernière, la maison vidée, tombée au dénuement final. L'étoile des matelas avaient suivi la laine chez la brocanteuse. Puis les draps étaient partis, le linge, le mobilier, tout ce qui pouvait se vendre. Ils savaient que c'était la fin de tout, qui ne devaient espérer ni une chandelle, ni un morceau de charbon, ni une pomme de terre. Et ils attendaient d'en mourir, et ne se fâchaient que pour les enfants, car cette cruauté inutile les révoltait d'avoir fichu une maladie à la petite avant de l'étrangler.
3: Il fait chaud au soleil. Il
1: fait chaud. Sacré bon sort, la voilà qui brûle à présent. Je n'attends plus ce cochon, les brigands lui ont défendu de venir. Ah
3: Oh Bonsoir. Quel chien de temps.
2: Souvent, Étienne arrivait ainsi à la nuit noire. Les Maheu, dès le second jour, avaient appris sa retraite. Mais il gardait le secret. Personne dans le coron ne savait au juste ce qu'était devenu le jeune homme. Cela l'entourait d'une légende. On continuait à croire en lui. Il allait reparaître avec une armée, avec des caisses pleines d'or. Et c'était toujours l'attente religieuse d'un miracle, l'idéal réalisé, l'entrée brusque dans la cité de justice qu'il leur avait promise. Et vous, rien de nouveau Toujours de pire en pire On m'a dit que le petit négrel était parti en Belgique chercher des borins. Pff, nom de Dieu, nous sommes fichus si c'est vrai.
1: Des borins Ils n'oseront pas les gens foutre. Qu'ils fassent donc descendre des borins s'ils veulent que nous démolissions les fosses. On ne pourra pas bouger. Les soldats qui gardent les fosses protégeront la descente des ouvriers belges. Des baïonnettes dans le dos. Alors les charbonniers ne sont plus les maîtres chez eux. On nous traite en galérien pour nous forcer au travail, le fusil chargé. Oh, je ne sais pas pourquoi je me fâche. Moi, je n'en suis plus de leur baraque. Ils m'ont rendu mon livret. Quand ils m'auront chassé d'ici, je pourrais bien crever sur la route.
2: Ah, laisse donc. Si tu veux,
1: ils te le reprendront demain, ton livret. On ne renvoie pas les bons ouvriers. Oh, y C'en est trop. Si les petits se mettent à mourir. Voyons, ça ne peut pas durer. Nous sommes foutus. Il faut se rendre. Qu'est-ce que tu dis C'est toi qui dis ça, nom de Dieu « Alors nous aurions crevé pendant deux mois, j'aurais vendu mon ménage, mes petits en seraient tombés malades et il n'y aurait rien de fait, et l'injustice recommencerait ?»« Ah, vois-tu, quand je songe à ça, le sang m'étouffe Non, non, moi je brûlerai tout, je tuerai tout maintenant, plutôt que de me rendre !»« Écoute ça, si mon homme retourne à la fosse, c'est moi qui l'attendrai sur la route, pour lui cracher au visage et le traiter de lâche
2: !» Étienne avait reculé, saisi devant cet enragement qui était son œuvre. Il ne la reconnaissait plus. Ce n'était plus lui, c'était elle qui voulait balayer d'un coup les bourgeois, qui réclamait la République et la guillotine pour débarrasser la terre de ces voleurs de riches, engraissés du travail des mœurs de faim.
1: Oui, de mes dix doigts, je les écorcherai. L'autre jour, nous n'en avons pas fait assez. Nous aurions dû foutre mon sous par terre jusqu'à la dernière brique. Et tu ne sais pas, je n'ai qu'un regret, c'est de n'avoir pas laissé le vieux étrangler la fille de la piolaine. On laisse à la fin étrangler mes petits à moi Vous m'avez mal compris on devrait arriver à une entente avec la compagnie. Je sais que les puits souffrent. Sans doute elle consentirait un arrangement. Non, rien du tout. Lénore, Henri, vous avez les mains vides Désolée, maman. On n'a rien trouvé. Où est-il Jean-Lin Maman il a filé il a dit qu'il avait des affaires. Mon dieu. Mon dieu. Pourquoi ne nous prenez-vous pas Mon dieu. Prenez-nous, par pitié, pour en finir
2: Diable La chandelle ne vous abîmera pas la vue. Dépêchons, je suis pressé. Il avait heureusement des allumettes. Le père dut en enflammer six, une à une, pour qu'il pût examiner la malade. Elle souriait, d'un sourire égaré de moribonde tandis que ses pauvres mains se crispaient sur sa poitrine creuse. Et comme la mère, suffoquée, demandait si c'était raisonnable de prendre avant elle la seule enfant qui l'aida au ménage, si intelligente, si douce, le docteur se fâcha. Tiens, la voilà qui
1: passe. Oh. Oh. Elle est morte de faim, ta sacrée gamine. Et elle n'est pas la seule. J'en ai vu une autre à côté. et vous m'appelez tous, j'y peux rien C'est de la viande qu'il vous faut pour guérir mon Dieu, c'est mon tour. Prenez-moi. Mon Dieu, prenez mon âme, Prenez les autres par pitié pour en finir. <rire>
0: d'Émile Zola dans une adaptation de Pauline Timonier une réalisation radiophonique de Baptiste Guitton Septième épisode avec Mohamed Rouhabi Émeric Lecer Vincent Garanger Emeline Bayard Myrtille Bordier Quentin Bayot Jean-Marie Vinling Christophe Brault Johanna Nizar Clémence Longy Jules Ritmanic Didier Brice Alain Fromager Bernadette Le Sachet, Éléonore Alpi, Vincent Nemet, Pauline Ziadé, Zélie Chalvignac, Clara Noël et Sophie Dole. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Valentin Azanzielinski. Assistante à la réalisation, Claire nous. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr